0: Herzlichen Glückwunsch zur nächsten Ausgabe der Notversorgung im Florian Primel Podcast live mit Lars
1: Holscher und Florian Primel. Und
0: wir senden von einem Hausboot, denn die Dürrewelle ist endlich vorbei und monsunartige Regenfälle haben das Land ins Chaos gestürzt. Mancher Ort steht das Wasser mehrere Meter hoch und wir haben aber trotzdem den Sendebetrieb aufrechterhalten und sitzen vor euch auf diesem Boot, was wir notdürftig aus den Brettern gezimmert haben, die bei uns noch im Gartenhaus lagen. Super ist es hier, oder? Ja,
1: tatsächlich äh, fühlt es sich nun so, als, als wäre äh, Waterworld nun eine Dokumentation <lacht> aus einer nicht allzu fernen Zukunft. <lacht> Wahnsinn und unheimlich feucht hier. Und gut, dass wir daran gedacht haben, unsere Fragen mitzunehmen. Willst ja. du uns direkt eine stellen? Oh, unheimlich gerne. Ähm, ein, ein, eine Frage für uns als äh, Masturbationsprofis. Warum schon wieder? <lacht> du hast das in der letzten Sendung, glaube ich, schon angesprochen, dass ich ein unglaublich gutes Händchen für, für medizinische und sexuelle Fragen habe. Zumindest was die Auswahl derer angeht. Ähm, so, halte ich fest, ja. ist Onanie am gewöhnlichsten bei Menschen mit hoher oder mit geringer Bildung? Und den Twist finde ich nämlich eigentlich ganz geil an der Frage. Ich bin mir relativ sicher, dass es da keinen
0: signifikanten Unterschied gibt.
1: Ich könnte mir noch nicht vorstellen, wieso, denn das ist ja so ein äh, tief verwurzelter Trieb.
0: Ähm, ich, ich bin, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass ähm, auf dieser Karte die Antwort steht, dass Unhnie bei Menschen mit hoher Intelligenz oder Bildung oder was stand da? Bildung.
1: Bildung ja. mit, mit,
0: das, hoher Bild, äh, das, mit höherer Bildung tendenziell öfter vorkommt. Ja. Denn wir wissen ja alle, dumm fickt gut. Mhm. Und äh, um ein bisschen despektierlich zu sein, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in niedrigen Bildungsniveaus einfacher ist, Sexpartner zu finden, weshalb man sich einfach nicht so oft einen von der Palme wedeln muss.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich das ähm, schon mal in der Sendung erzählt hatte. Ich Ich glaube schon. Ich habe vor einiger Zeit noch im im Internet ähm, die Bezeichnung Wank of Wisdom gesehen, was bedeutet, dass man vor vor wichtigen Entscheidungen doch durchaus nochmal mal unanieren sollte, einfach um nochmal den Kopf frei, frei hm. zu bekommen und irgendwelche emotionalen Altlasten einmal eben irgendwie ins ins Taschentuch zu schießen. <lacht> da finde ich finde ich eigentlich irgendwie ganz ganz putzig den den Ausdruck und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen was was ich dann in höheren Bildungsschichten durchaus wiederfinden könnte, denn wenn man irgendwie die Abstraktion oder die diese Abstraktionsleistung bringen kann mhm. ähm, oder den die die Verbindung herstellen kann zwischen ich ich habe onaniert und äh, bin nun wieder losgelöst mhm. von äh, von meinen äh, Trieben von zwei und, schlechten Gelüsten ja mhm. ähm, ist das finde ich etwas was man dann der höheren Bildung zuschreiben könnte denn ich glaube nicht dass das in niedrigen Bildungsschichten das klingt so gemein, aber das... Ist okay. Dass, dass, äh, ...dass diese Verbindung da vielleicht nicht gezogen wird.
0: Ähm, Beschimpfung von Menschen mit geringerem sozioökonomischen Kapital, das sollte hier Distinktionsmerkmal dieses Podcasts sein. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Du kannst die Dummen auch einfach dumm nennen. Das finde ich absolut angemessen. Dazu fällt mir ein, hast, hast du zufällig äh, diesen epischen Rand von Kachelmann gelesen? Nein. Der hat sich länglich darüber ausgelassen, nachdem es ja aktuell sowieso sein Thema zu sein scheint, den Leuten zu erklären, dass das verfickt nochmal keine Hitzewelle ist, sondern eine Dürre. Ähm, mhm. dass offensichtlich der Stern der Bildung nicht mehr allzu hoch stehen würde. Mhm. Und, ähm, Leuten erklärt wird, dass sie ab 35 Grad keine Ventilatoren mehr aufstellen sollen, weil man davon äh, instantan eine Erkältung bekommen würde oder dass Klimaanlagen schlecht für die Atemwege wären, weil man noch annehmen würde, dass die Klimaanlage, die heutzutage gebaut wird, ungefähr so gut funktioniert wie die auf Malaga in den 70er Jahren in einem billigen Hotel, was halt einfach alles nicht bei den Tatsachen entspricht. Ähm, aber das würde in den allgemeinen Zeitgeist passen, denn die Leute würden ja dann gegen ihre schrecklichen Atemwegserkrankungen auch globulinieren. Also ganz offensichtlich gäbe es so etwas wie naturwissenschaftliche Bildung nicht mehr in der Schule und der prangert das an. Das ist, ein, das ist ein sehr kurzweiliger Text, kann ich nur empfehlen. Tue ich, glaube ich, mal in die Show Notes. Ganz kurze Pause mal eben, ich werde hier
1: angerufen. Oh! Holter. So, da sind wir also wieder. Ja, ähm... Wo, wo sind wir jetzt eigentlich gerade stehen geblieben? Ähm,
0: wir waren bei...
1: Weil, sind wir noch beim Onanieren <lacht> gewesen?
0: Ja, wir waren bei Onani und Kachelmann. Okay, stimmt. Kachelmann, <lacht> ja. Also ich werde diesen Text in den Show Notes verlinken für alle, die, wer auch immer dieser Podcast rauskommt, noch Interesse haben, das zu lesen. Wir müssen aber immer noch klären, ob dumme Menschen stärker zur Onanie neigen.
1: Ja, oder... Ungebildete, oder.
0: ungebildete.
1: Ja, oder gebildete Menschen. Mhm. The A Wank of Wisdom. Ja, ähm, ich würde sagen, diese Frage wird beantwortet mit die gebildeteren unanieren öfter.
0: Ich glaube auch. Also ich, ich glaube, dass das nicht besonders signifikant ist, was ich dazu gesagt habe. Ich glaube aber trotzdem, dass es stimmt. Ich glaube, dass
1: äh,
0: Intelligenz, Bildung und Habitus sehr oft einfach im Geschlechtsverkehr im Weg
1: stehen. <lacht> so, und die Frage sagt nämlich laut Studien bei hochgebildeten Menschen... Und jetzt wird hier auch noch im Hause Prime geklingelt. Also mehr Unterbrechungen haben wir in einer Sendung noch nicht gehabt. Eine absolute Unverschämtheit. Wer ist das? Hermes. Hermes. Die 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 arme Sau steht hier in seinem weißen kleinen Auto vor Haustür und fährt Pakete aus. Wahnsinn. Und es ist ein leichtes, kleines Paket. Er musste nicht, nicht schwer tragen. Besteck. Es ist Besteck herrlich. Hermes hat Besteck geliefert. Wir sind alle glücklich.
0: Genau, denn wir haben auf äh, Ebay Kleinanzeigen einfach nochmal ein Set unseres äh, Ikea-Bestecksets ersteigert, mhm. weil wir nämlich zu wenig Messer haben. Mhm. Und es ist deutlich günstiger gewesen, ist, einfach jetzt nochmal das ganze Set irgendwo gebraucht zu besorgen, als äh, bei Ikea einzelne Messer dazu
1: zu kaufen. Oh <lacht> Mann, ey. <lacht> Tja. So. Sehr gut.
0: Wir wissen immer noch nicht die Antwort auf die Frage, oder? Also doch. ich weiß sie nicht. Du wirst sie schon sechsmal gelesen haben, aber erkläre äh, mich
1: und die Hörerschaft doch mal äh, doch, auf. Doch, die habe hab ich eben schon vorgelesen. Und Dan Danach hat es geklingelt. Aber ich lese sie für dich gerne nochmal vor. Äh, lautstudien bei hochgebildeten Menschen. Gen jetzt In diesem Moment hat es geklingelt. Ja.
0: Also in dem Moment, als du sagtest, Lautstudien mit hochgebildeten Menschen.
1: Ja. Ist, ist ohne nie. Die, die Schlauen wichsen öfter. Aber Laut, der, der Satz das, muss doch noch beendet nein, werden. Nein, Das ist der Satz. Laut Studie bei hochgebildeten Menschen. Das ist der Satz. Wer steht in dieser Antwort nicht?
0: Das ist die unqualifizierteste Antwort, denn sie ist noch nicht mal ein ganzer Satz, den dieses Spiel bisher für uns bereitgehalten hat. Ist Unanim am gewöhnlichsten
1: mal. bei Menschen mit hoher oder mit geringerer Bildung. Laut Studien bei hochgebildeten Menschen.
0: Also, man wollt ihr ja mich verarschen, Leute? Kann jetzt aber ein bisschen schlechte Laune. Also, ich nehme mal an, dass die Frage genau auf das abzielt, was wir gesagt haben, denn wir sind sehr klug. Oh.
1: W was ist los? Du lachst.
0: Ja, naja, was bedeutet es denn, wenn ich jetzt sage, wir sind sehr klug?
1: Wir unanieren sehr viel? Offensichtlich. Ja. Stimmt, und, und wir haben beide eine Brille. Und das ist ja auch nachweislich so, dass man von vielen unanieren schlechte Augen kriegt. <lacht> So kommt alles zusammen, so fließen sich hier diverse Kreise. Lars, <lacht> komm, hast du noch eine Frage für uns, das geht doch so nicht weiter. Auf jeden Fall. In welchem Land rauchen die meisten Einwohner jeden Tag? Ich würde sagen, das ist irgendein asiatisches Land.
0: Ja, nicht China. Ich glaube, die sind inzwischen ein bisschen weiter. Also es muss ein Land sein, was so reich ist. Dass man sich den täglichen Tabakkonsum leisten kann mhm. als normaler Bevölkerung, aber was auch noch nicht so hoch entwickelt ist, um festgestellt zu haben, dass das eine beschissene Idee ist. Ja, Indonesien oder
1: ja. sowas. Ja, Philippinen. Irgendwie sowas. Das sind auf jeden Fall gewohnte Bilder da. Irgendwie mhm. Leute mit Zigaretten mhm. im, im Mundwinkel zu sehen.
0: Aber. Ich wüsste mich jetzt, ich wüsste auch nicht, wie ich mich dem jetzt weiter annähern sollte. Nee, ich der, Asi nicht, aber der asiatische Raum erscheint mir auch spontan mhm. ähm, als der, nach dem wir uns da richten sollten. Aber ich habe auch keine Ahnung, wieso die einzelnen Entwicklungsstadi einzelner Länder im asiatischen Raum sind. Von daher, ich bleibe bei Indonesien, einfach weil ich das so als ersten Impetus im Kopf hatte. Mhm.
1: Ja, ich bin, ich sag Philippinen und drehe die Karte nun um und werde die Antwort verlesen. Es ist Österreich. What? Nein. Also, was halte ich für nicht schlüssig? Das glaube ich auch nicht. Also, also, also das glaube ich wirklich nicht. Gibt es in also ich sag mal so Österreich ist, ist noch ein verhältnismäßig raucherfreundliches Land, da gibt es gibt es immer noch Restaurants, in denen geraucht wird. Da, also das kenne ich aus, aus dem oder was. Also da, da wird drinnen überall noch geraucht. Wobei ich das jetzt so langsam, gibt es auch so Hütten, wo nicht mehr geraucht wird, aber aber früher, als das hier in Deutschland schon lange Usus war, dass, dass, dass nicht mehr geraucht wird, wo, wo gegessen wird, ähm, war, war es da ganz lange noch so, dass man da immer noch immer und überall rauchen durfte.
0: Und man macht sich ja gar keine Vorstellung davon, das ist ja noch gar nicht so lange her.
1: Nee. Also in meiner
0: Kindheit wurde im Restaurant noch geraucht.
1: Ja, ja, das, sogar in meiner Jugend wurde in Restaurants doch geraucht. Mhm. Ähm. Ja, also das ist schon noch gar nicht so. Lass das, das vielleicht zehn Jahre sein. Wenn, wenn, wenn überhaupt. Ich, ich glaube, so lange ist es nicht mal gewesen.
0: Und meiner Meinung nach ist dieses Rauchverbot auch das allerbeste Beispiel dafür, dass man Dinge die prinzipiell verbietenswert erscheinen, einfach verbieten sollte, auch wenn große Industrien oder äh, Gewerbetreibende der Meinung sind, das wäre der Niedergang des Abendlandes. Mhm. Denn rein gar nichts ist ja passiert. Dasselbe, das, das andere gute Beispiel dafür ist übrigens die Einführung der Gurtpflicht denn, da erinnern wir uns beide nicht mehr dran, aber in den 70er Jahren gab es doch keine allgemeine Anschnallpflicht im Auto mhm. und auch da wurde behauptet, das würde dann keiner mehr kaufen, weil man sich dann so eingeengt fühlt.
1: <lacht> Tja. Witzig. Also,
0: Lars, Lars, was könnten wir denn alles mal cooles, für, äh, schlechtes verbieten? Oh. Also als erstes sollten wir natürlich, wie wir das immer in diesem Podcast tun, ein allgemeines Tempolimit fordern. Mm. Ich fordere ein Tempolimit von 30 kmh, <lacht> bin mir aber relativ sicher, dass das nicht satisfaktionsfähig ist. Das ist
1: vielleicht ein bisschen arg langsam, ne? <lacht> mm. ja, was, was ließe sich denn so alles verbieten? Will man Alkohol verbieten? Eigentlich ja schon.
0: Prinzipiell möchte man das.
1: Wenn man mal ganz ehrlich ist. Mm.
0: Andersrum Nein, möchte, man, man möchte eigentlich mehr Rauschmittel zulassen, ja, das, damit die Leute das, weniger vom schädlichsten aller Rauschmittel berauscht sind, nämlich dem Alkohol und wieder mehr auf
1: Heroin sind. <lacht> das, genau das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Jetzt, jetzt sprechen wir gerade darüber, Alkohol zu verbieten, sind gleichzeitig aber dafür, mhm. Marihuana und andere Drogen zu legalisieren.
0: Und das ist keine dumme Idee. Alkohol ist einfach so unfassbar schädlich mhm. und zwar im Vergleich zu den meisten anderen Drogen, wenn sie denn nicht in irgendeiner schrecklich verunreinigten Form konsumiert werden. Also ich weiß, dass das, das ist wahrscheinlich noch weniger durchsetzbar als ein allgemeines Tempolimit. Ich bin mir sehr sicher, dass wir eher ein Tempolimit in Deutschland bekommen als den Verbot von äh, das Verbot von Alkohol. Mhm. Aber aus wissenschaftlicher und gesundheitlicher Sicht wäre es, glaube ich, wünschenswert,
1: aber ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel Laster, die so einem großen Teil der Gesellschaft irgendwie zuzuordnen wären.
0: Ja, es müssen ja keine großen Laster sein, aber was ja ständig beklagt wird, wir leben hier ja in Niedersachsen, ist die äh, schreckliche Qualität unserer Böden, weil die alle inzwischen mit Nitrat komplett übersäuert sind, weil hier alle Bauern 24-7 am Düngen sind mhm. Da wirst wirst sich jetzt auch nicht was dagegen spricht, die Leute zu zwingen, einfach äh, nicht mehr so schreckliche Monokulturen anzubauen. Da muss man nämlich auch nicht mehr so viel düngen. Mhm. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Vereinigte Bauernschaft der Meinung ist, dass das der Untergang des Abendlandes oder mindestens mal der Versorgungssicherheit ist.
1: Mhm. Ich frage mich gerade, ob es ob ob mhm. es gut wäre, die die Schulpflicht zu verlängern. Mhm. Wenn man sagt, hey, ihr, ihr müsst jetzt alle 13 Jahre lang zur Schule gehen. Mhm. So, weil, das kann niemandem schaden. Mhm. So, also zumindest persönlich niemandem schaden. Mhm. Das ist irgendwie der, der Wirtschaft nicht zuträglich ist. Ja, come on. Das, ja, das, no das, one cares. Das, das ist geschenkt. Aber ich glaube, dass das wäre gar, gar keine schlechte Idee.
0: Wobei ich die Idee, die wir in einer der vorherigen Notversorgungssendungen hatten, nämlich einfach noch mal die Möglichkeit zu eröffnen, nach einer gewissen Zeit, in der man gearbeitet hat oder meinetwegen auch immer wann man will, so eine Art Bildungsfreizeit zu nehmen mhm. und noch mal in eine Schule oder Uni oder sowas zu gehen, noch charmanter finde. Vielleicht muss man das wirklich gar nicht am Stück gemacht haben, vielleicht reicht es für den einen oder anderen, der noch überhaupt wir haben ja auch da gesagt, wir hatten damals eigentlich auch nicht die Reife, um Schule so wahrnehmen zu können, wie wir das jetzt zum Beispiel heute können. Vielleicht reicht es ja für den einen oder anderen, vielleicht sogar für die meisten, einfach nur elf Jahre Schule gemacht zu haben und dann einfach nochmal irgendwann später was dran zu hängen. Hm. Vielleicht sollte es eine allgemeine Pflicht von sogar 15 Jahren Schule geben, aber sie muss halt nicht am Stück geleistet werden.
1: Sie muss bis zum 30. Lebensjahr erledigt sein. Zum Beispiel, sein. so ähm, Finde ich, Finde ich auch nicht verkehrt. Hm. Aber wenn man sich jetzt mal so die Hauptschule anguckt, nach der 9. Klasse Schluss, das ist schon ziemlich früh. Da bist du mit 15 aus der Schule raus. Mhm. Come on. Da, mhm. da weißt du gar nichts. Mhm. Wenn man das jetzt nochmal künstlich, sage ich mal, bis zum 18. Lebensjahr irgendwie verlängern könnte.
0: Wobei da natürlich auch wirklich die Frage ist, wie zielführend das dann ist, das genau an der Stelle zu machen. Denn wenn du die in, in, wahlweise die Entscheidung triffst, mit 15 die Schule zu verlassen um Geld zu verdienen, ja. dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du bist du bist halt einfach nicht dafür geeignet, jetzt an der Stelle weiter in die Schule zu gehen und müsstest auf irgendwie eine andere Art und Weise gefördert werden. Oder das sind halt schlicht und ergreifend ökonomische Zwänge.
1: Ja, ähm, Mal,
0: und dann muss man da was dran machen und nicht die Leute zwingen, einfach nochmal drei Jahre ihres Lebens da abzugubbeln und nichts zu lernen.
1: Nee, mal, da, da müsste das Konzept Schule natürlich auch noch ein bisschen überholt ja. werden und, und, und dementsprechend auch an, an das Klientel ange, angepasst werden und da vielleicht individuelle Interessen mhm. stärker gefördert werden. Aber den, den Gedanken, dass ähm, sich heutzutage 15-jährige junge Männer und, und junge Frauen im Hormondelirium, mhm. der Pubertät ähm, Entscheidung treffen müssen, die sie vermutlich für den Rest ihres Lebens in irgendeiner Form tragen müssen, finde ich, ist schon äh, eine relativ tragische Geschichte eigentlich. Mhm. Weil, wie willst du mit 15 wissen, was, was du machen willst? Dann, dann machst halt da, zumal, es will dich ja auch niemand haben mit dem mhm. Hauptschulabschluss. Da, mhm. da, da kannst du halt nur, was weiß ich was, Maurer, Friseur und Müllmann werden. So, ja, aber das so, würde so ich ungefähr. jetzt,
0: das würde ich jetzt überhaupt gar nicht mal so despektierlich Na, sagen. Nein, ich bin nein, auch nein, nicht nein, der nein. Meinung, dass, dass, es zielführend ist, dass Maurer, Friseure und was sagtest du, Müllmänner nur einen Hauptschulabschluss haben. Ich fände es sehr, sehr wünschenswert, wenn wir das allgemeine Bildungsniveau dieser Gesellschaft
1: weiterheben, weil Bildung schadet nie, auch nicht, wenn du Maurer bist. Nein, nein, nein. So, so war das auch nicht gemeint. Ich, da, damit wollte ich, wollte ich nur sagen: Du hast halt wenig Auswahl. Mhm. Wenn, 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 du dann gerne Friseur werden willst, ja, komm on, go for it, ist doch total geil. Wenn, wenn, mhm. wenn, wenn das dein Job ist, dann, dann nimm ihn dir und und mach das Beste draus. Mhm. So, aber es, es, ist halt halt schwierig, wenn du schon direkt weißt: Okay, ich, ich bin hier irgendwie nicht der. Der will Performer in, in der Schule und muss jetzt irgendwie was machen, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, mhm. aber ich kann halt nicht weitermachen, um irgendwie gut genug zu sein, um was weiß ich was, Sachbearbeiter im Großhandel zu werden. Was, so. glaube ich, oft der beschissenere Job ist als Friseur. Sicherlich, <lacht> sicherlich, aber man, man hat halt nicht, nicht die Möglichkeit, in seinem, seinem mhm. Traum irgendwie nachzugehen und wenn man dann so so eine verlängert, so einen verlängerten Bildungsarm hätte, mhm. der einen irgendwie noch so ein bisschen an, an die Hand nimmt und einem da vielleicht auch irgendwie Mittel und Wege zeigt, wie man sich selbst helfen kann, wenn man aus der Schule raus ist. Denn denn das ist es ja schlussendlich auch, was man so ein bisschen noch auf dem Gymnasium mitkriegt. Irgendwie so die Erziehung zur zur Mündigkeit, sag ich mal. Dann, finde ich, ist das, ist das eine gute Sache, die man ausbauen sollte. Mhm. So.
0: Also ich würde mir einfach ein flexibleres Schulsystem wünschen, was halt auch Leuten, die jetzt von der Hauptschule gerne nach der 9. Klasse abgehen möchten, weil sie es einfach komplett scheiße finden, die Möglichkeit gibt, vielleicht auf eine andere Art und Weise in einer anderen Umgebung mit anderen Lehrern, mit anderen Schülern nochmal einen Versuch zu starten.
1: Mhm da da würde ich vielleicht auch so ein, so ein Konzept gar nicht, gar nicht schlecht finden was da sagen so so Teilzeitschule mhm. so du, du mhm. gehst noch zwei zwei drei Tage die Woche zur Schule ja. Ja. aber nicht im, im Sinne von Berufsschule dass, dass du nur Sachen lernst die irgendwie deinem Beruf gut tun sondern dass du auch weiter mhm. all, allgemeine Sachen lernst und irgendwie deinen dein Horizont auch noch erweiterst an, anstatt ihn immer weiter zu schließen mhm. Ich bin, ich bin gerade im Kopf
0: soweit, einen allgemeinen Schultag bis zum Ende deines Lebens einzuführen, <lacht> der den Horizont von allen irgendwie erweitert. Mm. Das finde
1: ich ziemlich witzig. Oh nein, morgen wieder Mathe. <lacht> Ganz im Ernst. Verdammt, Hausaufgaben vergessen. <lacht> Scheiße. Also ich glaube, es gibt
0: nicht viele, die das, wie wir jetzt so richtig dolle positiv aufnehmen. Und es ist auch nicht durchführbar, aber die allgemeine Idee. So so einen Tag und sei es nur, sei es nur wahlpflichtig zu haben, also die Möglichkeit zu eröffnen mm. und ähm, die Möglichkeit zu geben, dass wenn du dich dafür entscheidest, einmal in der Woche in irgendeine Art von Bildungsinstitution zu gehen, dass dein Arbeitgeber dann keine Möglichkeit hat, dagegen Widerspruch einzulegen, sondern im Gegenteil dafür irgendwie entschädigt wird, das finde ich eine super Variante.
1: Ja, das wäre total cool. <lacht> Mehr Bildung für alle. Ich habe ja vor nicht allzu allzu langer Zeit mein mein Fach wird noch mm. noch gemacht das war ja auch auch dann immer so, so Abendschule mm. das war irgendwie auch ganz Ganz cool so, dass das Das, das, hat das sagst du
0: jetzt im Nachhinein? Ich erinnere mich.
1: Ja. Die Hörerschaft erinnert sich vermutlich, wie du ständig geklagt hast. Ja. Aber das Ä war jetzt auch keine Schule im. Nee, 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 aber, mhm. aber so die, die, dieses Konzept, sag, sag ich mal, abends irgendwo hinzufahren, was zu lernen und mhm. nochmal Leute zu sehen, mhm. fand ich irg irgendwie ganz geil. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen freier, sage ich mal, hat ja. in, in, in Bezug auf den Inhalt. Wenn man da zum Beispiel nicht was über BWL lernen würde, sondern ja.
0: beispielsweise über den Proteingehalt von Quallen und wie die sich fortpflanzen, mhm. dann wäre das doch eine Bombe. Sache.
1: Ja, total. Und ich, ich schmöke auch, auch, auch mal ganz gerne so durch den Katalog von der VHS oder auch mhm. hier in, in, in Bremen von der Wirtschafts- und Sozialakademie, wo es ja auch ganz viele verschiedene Abendschultermine äh, gibt, wo man unterschiedlichste Sachen lernen kann. Das finde ich halt auch mal so ganz, ganz reizvoll. Oh, Schreibst du schreib's dich da jetzt nochmal ein und machst mach's mal irgendwie so sechs Wochen lang die. Geschichte von Bremen oder so, mhm. <lacht> weil es irgendwie so ganz ganz putzig ist, irgendwie noch mal so sowas zu lernen in, in in einer Gruppe. Denn jetzt ist ja Lernen irgendwie so Individualsportart geworden, die man jetzt so abends irgendwie alleine macht. Aber so in einer Gruppe zu lernen ist ist ja was, das hat man ja seitdem man aus der Schule gekommen ist eigentlich so überhaupt nicht mehr. Und das finde ich eigentlich total schade, weil das Effektives Lernen ist.
0: Mhm. Ja, finde ich, finde ich ziemlich gut. Und auch wo du dass jetzt mal sechs Wochen was über irgendwas lernen, ich glaube, das ist auch eher so der Happen, den man da anpeilen sollte. Ich habe ja nun mein ähm, nebenberufliches Studium wieder abgebrochen, weil halt Natascha auch studiert hat währenddessen und irgendjemand hier noch irgendetwas tun musste, weil neben zwei Vollzeitstellen dann auch noch beide Partner studieren. Zu haben, führt halt jetzt nicht gerade dazu, dass man noch besonders viel Zeit miteinander und für den Haushalt aufbringen kann. Mhm. Aber so das in so kleinen, diskreten Happen zu machen, die man sich gut einteilen kann, das, das finde ich ein angenehmes Konzept spontan. Mhm. Ja.
1: Ist ja im Grunde genommen das, das Konzept vom Bildungsurlaub, ne?
0: Mhm. Stimmt.
1: Das, das haben wir ja. Ja. Das macht nur niemand. Ja, das macht nur niemand. Und ich. Und das ist halt auch noch nicht, nicht so richtig angekommen. Also ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt zu meinem Chef gehe und sage, du, ich mache jetzt mal eine Woche Bildungsurlaub. Und der sagt, <lacht> Herr Holscher, mega geile Idee, machen Sie das mal, viel Spaß. <lacht> <lacht> also das ist in, in mittelständischen und kleinen Betrieben ist das, glaube ich, sehr geächtet, mhm. das zu tun.
0: Ja stimmt, dafür müsstest du wirklich in einem Konzern arbeiten. Tatsächlich ähm, kenne ich das, so genau, genauso zu nutzen aus Erzählungen von Natascha, denn Arbeitskolleginnen von ihr tun das und nutzen dann ihren Bildungsurlaub eine Woche
1: jedes Jahr, um einfach zum Yogakurs an der VHS ja. zu gehen und mal was für sich zu tun. Ja. Ist doch, ist doch eigentlich total geil, dass mhm. du quasi ge gezwungen bist, in, in dieser Woche irgendwas Cooles zu machen, was nichts mit deinem Beruf zu tun hat, irgendwie. Gewaltfreies Töpf von...
0: Bild, Bildungsurlaub ist ein total geiles Konzept. Ja. Allein schon der Name, finde ich, passt da exakt zu dem, was man machen sollte. Man bekommt mehr Urlaub, mehr Freizeit, muss aber dafür auf irgendeine Art und Weise sich bilden. Ich bin ich bin dafür.
1: Ja, also ich, ich finde es auch total geil. Es, es gibt ja auch total schöne Bildungsurlaube, irgendwie so, wie man, wie man mit Stress besser umgeht und wie man irgendwie... Fit bleibt am Arbeitsplatz, so kleine, kleine Kurse, irgendwie so viel mm. körperliche Ertüchtigung finde ich total geil und, 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 sollte irgendwie viel mehr genutzt werden.
0: Das ist jetzt natürlich wieder sehr jobbezogen und hat dann nichts mehr im, ich sag mal, humboldtschen Sinne mit Bildung zu tun.
1: Nee, aber auch, aber auch das hat, hat ja was mit der, mm. mit der eigenen Gesundheit zu tun. Mm. Sei es jetzt Bild, Bildung wirklich in, in, per Definition Bildung oder halt, körperliche er er Ertüchtigung mhm. und Erhaltung der äh, Arbeitsfähigkeit. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Schule, äh, wann, wann, ich erinnere wann, mich noch,
0: dass wir irgendwie mit Unanie befasst waren.
1: Ja, das habe ich mich auch gerade <lacht> gefragt. Aber ich weiß.
0: Der einzige Weg, den ich da jetzt zurückfinden würde hin... Nee, Moment, wir, wir, wir fahren beim Rauchen. <lacht> <lacht> ja. Also wir haben ja quasi auch gerade über Eck ein flammendes Plädoyer für mehr oder nie gehalten. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Den Weg zum Rauchen hingegen, den finde ich jetzt eigentlich nicht mehr zurück, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich in meinem Kopf irgendwohin Abgebogen und dann hat jemand so beim Verrücktes Labyrinth mäßig den ja. Weg zugemacht.
1: Wie ja, haben ich, wir denn das gemacht? Ich habe nicht den Hauch eine Ahnung. In, in Österreich rauchen so viel.
0: Ist der Österreicher besonders gebildet?
1: Nein, der hat uns den Weltkrieg gebracht.
0: <lacht> Oder äh, ist in Österreich das Konzept der Abendschule besonders tragfähig? Nein? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie, wie wir da jetzt gerade hingekommen sind. Gut, Lars, stellst du auch in Abrede, dass in Österreich am meisten geraucht wird täglich?
1: Ja, das stelle ich in Abrede.
0: Ist die österreichische Gesellschaft eine, die noch älter ist als... Nein, ist sie nicht. Die einzige Gesellschaft, die noch älter ist als unsere, ist die japanische und ich dachte jetzt, vielleicht sind da sehr viele alte Leute, die das mit dem Rauchverbot noch nicht so richtig mitgekriegt haben. Beziehungsweise das einfach ignorieren. Mhm. Aber nein, das ist keine valide Annahme. Tja. Tja. Warum sollte denn der Österreicher so viel rauchen?
1: Vielleicht auch was mit der kulturellen Identität zu tun? I don't know. W wirklich nicht. Da fällt bei aller Liebe es, nichts bei mir auf
0: im Kopf. Ich schreibe mir das mal auf, dass war, ich das vielleicht nachrecherchiere. War, war
1: Österreich irgend, irgendwie an einer berühmten Tabakstraße oder sowas, wo der Tabak irgendwie verteilt wurde? Keine Ahnung.
0: Lars, hast du vielleicht noch zum Abschluss eine Frage für uns, die wir beantworten können? Oder selbst wenn wir sie nicht beantworten können, weil der wir lustig dumm wirken?
1: Ja. <lacht> Ähm, warum sind braune Eier so viel teurer als weiße?
0: Auch das möchte ich per se in Abrede
1: stellen. Ja? Ja. Ich habe also hab das noch nie so verfolgt. Ich, ich
0: genau das. Ich kaufe nämlich einfach Eier. Ja. Ohne dabei auf die Farbe zu achten.
1: Aber hast, hast du denn dann braune Eier? Oder hast du dann weiße Eier? Ich glaube,
0: ich habe öfter braune Eier. Also wenn ich an das Bild denke, wie ich ein Ei in einen Topf Wasser gleiten lasse oder Eier aufschlage, um Rührei oder so zu machen oder köstliche Brownies, ähm, dann sind das in meinem Kopf braune Eier. Also das weiße Ei scheint seltener zu sein und vielleicht ist das auch einfach die Antwort. Vielleicht sind die seltener und...
1: Aber braune Eier sind so viel teurer als weiße. Oh. Was? Also braun sind die Eier die ich auch von meinem Bauern hole. Mhm. Braun sind aber auch die Bio-Eier, die ich im Laden kaufe. Weiß sind, meine ich, die billigen Eier, die ich kaufe, wenn die es die Bio-Eier nicht mehr gibt. Ändert sich
0: die Eierfarbenschale damit, wie die Hühner ihr Leben fristen und womit sie gefüttert ernährt, werden?
1: ist vermutlich irgendwie eine Ernährungsgeschichte, denn... Klingt
0: ist, gut. Ist, ja, ist auch absolut schlüssig. Das, das, Wir kaufen ja vermutlich in der Tendenz eher Bio-Eier.
1: Ja. Und, das, das, Und
0: die sind braun. Dann sind sie teurer.
1: Diese Eier. Das, das ist doch so, so, so eine Kalkgeschichte, der. Ja. Ja, das, das, das muss dann ja direkt was mit, mit der Haltung des. Mhm. des des Huhns zu tun haben, denn theoretisch ist das Huhn in der Lage, sowohl weiße als auch braune Eier zu produzieren. Sind sind wir uns da einig?
0: Ich denke nicht, dass es unterschiedliche Hühner sind. Im nee. Sinne, dass es eine andere Rasse oder so wäre, mhm. das glaube ich nicht. Also vermutlich, also entweder liegt es daran, wie sie gefüttert werden oder daran, dass vielleicht irgendein Farbstoff nicht gebildet wird, wenn die nicht hinreichend mit Sonne in Berührung kommen. Mhm. Also eine dieser Dinge wird es sein. Ja. In jedem Fall läuft es darauf hinaus, dass Bio-Eier braune sind. Also dass grundsätzlich, das natürliche Ei, das das Huhn ausscheidet, ein braunes ist.
1: Ja, und das weiße Ei vermutlich irgendwas mit dichter Industrienahrung zu tun genau. hat.
0: Das weiße Ei ist wieder natürliche Kackscheife
1: <lacht>
0: und darum billig. Ja. Was sagt, was sagt die Karte?
1: Gucken wir mal. Die Eier sagt... Die Hühner, die braune Eier legen, sind größer und kosten mehr in der Aufzucht. Aha. Da haben wir uns ja jetzt völlig in, ins Aus... Äh, nochmal, bitte. Ich möchte das nochmal mal. Die Hühner, die braune Eier legen, sind größer und kosten mehr in der Aufzucht. Puh. Ich sag mal so, da waren wir jetzt ziemlich weit von weg.
0: Warum sollte das so sein? Also warum legen nur größere Eier äh, größere Hühner braune Eier? Hm. Hm. Ich, mir erscheint das nicht intuitiv sinnvoll, stimmig oder sonst was.
1: Vielleicht die Hühner die hä, schwierig. Ähm, man, man kriegt natürlich, sag ich mal, wenn, wenn man jetzt irgendwie so ein großer Eierfabrikant ist, kriegst du natürlich schön viele kleine, äh, Weißeihühner in, in deine, in deine Lagerhalle. Wohingegen natürlich der Quadratmeter pro Ei relativ klein ist. Wenn du jetzt schöne braune Eier haben willst, brauchst du große Hühner, die viel Platz verbrauchen. Vielleicht, also, aber das, was wir argumentiert haben, passt natürlich immer noch dazu, dass die Bioeier braun sind, weil die großen Hühner mehr Platz brauchen. Also die die die, die Argumentationskette ist immer noch eine eine sehr ähnliche. Aber also pff, das das hätte ich jetzt nicht gewusst, dass, dass unterschiedliche Hühnerrassen sind. Ich ich wäre jetzt davon ausgenommen, dass das eine Ernährungssache ist und ich und ich glaube das auch immer noch. Und du Schaust du auch gerade noch am Handy nach oder du, hast, du, hast du eine zufriedenstellende Antwort gefunden? Ich habe
0: überhaupt keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Ich habe jetzt aber mehrfach schon gelesen, dass es ähm, weder so ist, wie wir vermutet haben, noch so, wie es auf der Frage steht. Was mir bisher oft untergekommen ist bei meinem kurzen Scan der Google Ergebnisse, ist, dass es tatsächlich eine genetische Frage ist und es unterschiedliche Hühnerrassen sind. Hm. abgefahren. Witzig. <lacht> Schön, dass wir da am Ende noch mal so daneben gelegen haben. Ja. Ne? Man könnte ja sonst fast denken, wir hätten Ahnung, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie wir vom Rauchen jetzt zum Schulsystem gekommen sind. Mm,
1: das weiß ich auch nicht. Wirklich nicht.
0: Da ich, da ich keine Lust habe, das alles noch mal nachzuhören, wenn jemand bis hier gekommen ist, schreibt das doch einfach in die Kommentare, wie zur Hölle <lacht> wir das gemacht haben.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis äh, zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.